0: Es ist so verrückt, wie man einfach sich selbst für so ein kleines Schrumpelteilchen an seinem Körper irgendwie plötzlich
1: irgendwie so hassen kann. Und deswegen ist halt eines der kraftvollsten Sachen, von anderen zu hören, dass sie genau das Gleiche haben und dass sich auch dafür schämen, weil dann weiß ich schon mal, ich bin ja nicht mehr alleine. Mm -mm, mm -mm, mm
0: -mm. Baum machst du Essen. <lacht> Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
1: Hallo, ihr hedonistischen,
0: abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Mit Lenja und mir, Luisa. Zusammen reden wir, also wir, ihr redet nicht mit, sondern nur wir beide leider. Ähm, naja, heute, rede ihr redet auch schon ein mit. mit. Ja. Klar, wir haben ja hier eure ganzen Instagram-Kommentare, die yes. kommen jetzt auch gleich. Wir reden heute über
1: das Thema Scham. Charme beim Sex. Ja. Übrigens äh, müssen wir uns dafür nochmal bedanken, denn tatsächlich äh, wurde diese Folge inspiriert von einem Instagram-Feedback, nenne ich jetzt mal, dass wir von einem wahrscheinlich treuen Hörer bekommen haben. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen, äh, irgendwie so, dass ihr euch nicht schämt. Ist ja wirklich widerlich. Oder hm. irgendwie so. Und dann dachte Bestimmt, ich so, ich hey, stimmt eigentlich. Eigentlich haben wir noch nie darüber geredet, dass wir uns nämlich schon schämen. Weil ich glaube, es ist irgendwie, Charme und Sex ist schon irgendwie... Ist auf jeden Fall ein Ding und es gibt Sachen, für die man oder viele sich irgendwie schämen und wir dachten, wir reden einfach mal drüber und haben euch auch gefragt, worüber ihr euch eigentlich so schämt. Und vielleicht fangen wir so ein bisschen an, worüber wir uns zu so schämen und dann auch vielleicht so ein bisschen wenigstens, wie man damit umgehen kann, weil das Ziel kann es ja eigentlich nicht sein, sich die ganze Zeit im Grunde Boden zu schämen, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ja, wofür schämst du dich denn, Linia? Erzähl mal.
1: Werbung. Ich habe ja in unserer How-to-Dirty-Talk-Folge letztens schon mal erzählt, dass ich öfter mal Kunden habe, die keine Erektion bekommen. Und das liegt. Total oft einfach daran, dass sie gerade super nervös sind oder sich irgendwie Gedanken machen, ob sie irgendwas falsch machen könnten oder so. Und in dem Fall hilft dann Dirty Talk manchmal ganz gut, um Leute so ein bisschen aus dem Kopf rauszukriegen. Und manchmal, wenn man keine Erektion bekommt, liegt es aber nicht daran, dass man gerade super aufgeregt ist, sondern man hat vielleicht tatsächlich einfach eine Erektionsstörung. Das ist was total Normales, obwohl es irgendwie leider immer noch mit so viel Scham behaftet ist. Allein in Deutschland haben rund fünf bis sechs Millionen. Männer Erektionsprobleme und dabei lässt vor allem im mittleren Alter die Erektionsfähigkeit nach. Also in den 50ern hat bereits jeder zweite Mensch mit Penis damit zu kämpfen, in Anführungszeichen. Erektionsstörungen, die nicht daher kommen, dass man gerade einfach super aufgeregt ist oder sich selbst Druck macht, können ein Zeichen oder ein Vorzeichen von Herz-Kreislauf-Erkrankung sein und eben einfach medizinische Gründe haben. Und da gibt es jetzt eine echt tolle neue App auf dem deutschen Markt und zwar Kranus Edera. Kranus Edera ist eine App, die eine ursächliche und ganzheitliche Therapie für Männer mit Erektiler Dysfunktion anbietet. Ursächliche und ganzheitliche Therapie bedeutet, es gibt eine zwölf wochen therapie in dieser App. Da ist drin personalisiertes Training, physiotherapeutisches Training, mentales Training, Herz-Kreislauf-Training, Beckenbodentraining, Fortschrittsverfolgung, all sowas. Und Kranus Edera wird über ein Rezept vom Hausarzt, von der Hausärztin oder von der dem Urologen oder Urologin verschrieben und die Kosten werden von allen gesetzlichen Krankenkassen zu 100 übernommen. Natürlich wurde die App entwickelt von einem Team aus medizinischen Fachkräften, unter anderem Dr. Kurt Miller, der an der Charité in Berlin Urologe ist. Die Wirksamkeit von Kranus Edera wurde in einer klinischen Studie bestätigt. Du findest unten in den Shownotes nochmal die Infos und natürlich den Link zu der App, wo du dich dann auch nochmal auf der App direkt umschauen kannst und gucken kannst, ob das was für dich ist. Also klick auf jeden Fall mal auf den Link und informier dich.
0: Werbung Ende.
1: Ähm, wofür schäme ich mich so? Ich habe einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mir so eingefallen das sind, Scham ähm, unsortiert. Schamtagebuch. Scham genau. <lacht> ähm, also, ich, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass manchmal habe ich irgendwie so Luft im Bauch oder im Darm wahrscheinlich. Weiß nicht, ob du das kennst. Und dann, wenn dann irgendwie ich Penetrationssex habe, dann wird die so hin und her geschoben und dann gluckert das immer so. Ja, und und dafür
0: schämst du dich?
1: dafür schäme ich mich dann manchmal, was eigentlich hey, richtig ist schade ist, ist, weil süß. das Witzige ist, dass ich das eigentlich ganz geil finde. Also das fühlt sich ziemlich cool an, weil mhm. das fühlt sich echt so an, als würde dann das, was mich penetriert, ich sage jetzt mal der Penis, würde so Luftblasen in meinem Darm hin und her schieben. Und das fühlt sich dann so an wie so Darm eine Darm-Penetration. Ja, das ist <lacht> eigentlich echt geil, aber irgendwie schäme ich mich dafür immer ein bisschen. <lacht> so.
0: <lacht> also
1: ehrlich, ich finde es echt total sweet. Du kannst auch gleich weiter aus dem Scham mhm. tagebuch
0: wir vorlesen. können uns ja immer
1: so abwechseln du kannst ja auch aber ich, also ja, ja okay wir
0: können immer einer, einer du einer ich so wie bei Wahrheit oder Wahrheit mhm. ich finde das echt total süß ich habe also ich kenne das nicht ich finde das eigentlich voll süß wenn der Bauch gluckert von Leuten aber ich finde ja also ich finde das eher süß ich finde das überhaupt nicht peinlich wenn von Leuten der Bauch gluckert ähm, aber cool. ich habe wirklich noch nie in meinem Leben da Sex gehabt Nee. Schade. Ah, du
1: kennst es auch gar nicht, dass es bei dir dann so nee. diese Luft hin und her geschoben wird. Nee, das kenn weißt ich Weißt du, woran nicht. das glaube ich? Liegt das natürlich jetzt auch sehr peinlich, das zuzugeben. Aber ich glaube, also ich schäme mich, also ich kann halt auch nicht vor anderen Leuten pupsen. Und so. wenn ich halt länger mit Leuten zusammen bin, dann halte ich das halt die ganze Zeit so mega alles natürlich ja. zurück. Und ja, dann habe ich halt so ganz viel Luft angesammelt. Ja, und dann, so. ich kriege dann
0: manchmal Bauchschmerzen. Also wenn ja. ich mit Leuten, also wenn man zum Beispiel auf einem Date ist, wo man jetzt irgendwie vielleicht zwei Tage mit jemandem zusammen ist, oh Gott. dann, zwei dann Tage kann man jetzt zwei Tage nicht pupsen und dann... <lacht> kriegt man echt Bauchschmerzen. ja, Das ist leider so. Das ist, ja, wir ist sind ja auch so. Frauen und trotzdem pupsen wir. Ich weiß nicht, ob alle Hörenden das wissen, Frauen auch pupsen, <lacht> ja. aber es ist in der Tat halt wirklich so. Und wenn wir es nicht tun, dann kriegen wir Bauchschmerzen. Ich habe Tatsächlich, ich kann auch nicht pupsen. Es ist eine sehr, sehr
1: oh, au behaftete Thematik. Ja. Ja. Okay, komm, wir wechseln das Thema. Sag mal eine andere Sache, für äh, die du dich schämst.
0: Wir können beim Pupsen bleiben, aber kennst das du das, diesen Vaginalpups? Yes. Also wenn du so penetrativen Sex hast und mhm. ähm, der Penisträger den immer rauszieht und dann wieder reinsteckt und dann wieder rauszieht. und ja. Es ist eigentlich übrigens bis zu einem gewissen Punkt gut, aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Ja. Das ist vielleicht auch so ein Sextipp noch, wenn man das öfter als dreimal, würde ich sagen. Ich wollte sagen, auch
1: gerade dreimal sagen. Echt geil. Ja, alle guten Dinge <lacht> ja. sind drei, ne? <lacht> Mund, Arsch und Fotze. Das sind auch ja, drei Sachen, die ne? goldenen drei. <lacht>
0: <lacht> Außer doppel sind nur zwei. Ja. Ähm, also jedenfalls, wenn man das öfter als dreimal raus und rein macht, diesen Penis, dann wird ja irgendwann die Vagina innen drin auch komplett trocken. Ja weil da so viel Luft drin ist, dann wird das so quasi innen drin geföhnt. Ja. Und das wollen wir nicht, <lacht> nicht wahr? Und dann reibt das so. Ja. Und deswegen dachte ich halt besser nicht, aber es machen halt trotzdem, also manchmal reicht es auch schon, wenn du es zweimal machst und dann hast du diesen ja. Vaginalpups und dann kannst du es ja nicht mhm. kontrollieren, wenn du so einen richtig heftigen Sex hattest ja. und dann so so richtig so romantisch dann am Ende aufs Bett fällst <lacht> und dann so erstmal so Und dann jetzt schnell erklären. Ja, und das ist ja das Peinlichste ja, an allem, denn, genau. dass man dann
1: sagt, das war nicht ein Pups. Weil <lacht> du es ja dann sagen. Ich meine, und vor allem, warum ist die eine Sache okay und die andere nicht ja, eigentlich? Ja, ist doch einfach.
0: Aber ja. es ist so, oder? Ich erkläre mich dann. Also erklärst ja. du das dann? Also wenn das dann bei dir passiert,
1: sagst du dann, hehehe, das war nur mein Wagner. Ich was hoffe, glaube ich, immer, dass die Person ist. Und ich habe auch letztens mal jemand gefragt, ob man das eigentlich merkt. Und ich glaube, die Person meinte, ja, man weiß schon, was für ein Pups das ist. Also bei mir hört sich das einfach gleich an. Gleich an, ja. Okay, ich habe noch eine Sache, und zwar <lacht> schäme ich mich auch für Haare im Mund beim äh, Oralsex. Also, also wenn ich bin nicht. Ja so genau, ne? <lacht> also ich liebe es ja, wenn Leute behaart sind. Ähm, und da, und ich liebe es halt auch so, wenn gerade im Intimbereich oder auch an den Achseln, so über die Haare so rüber zu lecken und die Person riecht da so gut und oh, ich liebe es einfach. Und was dabei passiert ist halt aber, dass ich dann halt Haare im Mund habe ab und zu. Echt? Und das ist ja eklig. Ja, klar. Das ist ja peinlich. Ich es ist also dich wirklich. Ich finde es, <lacht> find es überhaupt nicht eklig. Also ich finde wirklich nichts daran. Oh mein Gott. Puh, ich muss mich kurz beruhigen. <lacht> Ich finde echt nichts daran eklig. Ähm, ich finde es dann nur peinlich, weil ich dann denke, und ich habe dann auch immer Angst, dass die irgendwo in meinem Gesicht sind und ich das nicht merke. Und die Person die ganze Zeit <lacht> sich so denkt, du hast doch so ein Haar im Gesicht. <lacht> Oder wenn ich halt da so rumfummel versuche dieses Haar aus meinem Mund rauszukriegen irgendwie oh und es aber nicht so klappt. So. Aber dazu habe ich einen kleinen Sextipp, fällt mir gerade ein. Diese ganzen Sextipps das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen. Und zwar, wenn man ein Haar auf der Zunge hat und es nicht abkriegt, hilft es, einfach mit der großflächigen Zunge über einen Körperbereich der anderen Person zu lecken, wo keine Haare sind. Weil dann wird dieses Haar so runtergeleckt. Weißt du
0: was, das mache ich immer mit meinem Rasierer, wenn ich mich rasiere und das Haar Daran aus dem Rasierer aus. Nee. <lacht> Nee, den Rasierer, den den, den, den das mache ich dann so in die
1: entgegengesetzte Richtung und es ja, genau. an
0: meinem Oberschenkel ab. Ja, und das genau, das macht
1: man mit der Zunge. Also genau. ich
0: wirklich, ich muss nochmal dazu sagen, ja, nicht, dass die Leute der falsche Gedanken kommen. Ich persönlich hatte noch nie ein Haar im Mund, weil ich jemanden oral Was? verwöhnt habe.
1: Oh. oh Gott, du hast verwöhnt gesagt. Verwöhnt! Ja. Oh Wir <lacht> haben doch letzte Folge erst <lacht> drüber geredet, dass das mein Tabu war. Dass <lacht> 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 okay, du hattest da noch nie ein Haar bei ihrem Mund. Das finde ich krass, weil ich habe schon eigentlich. Jedes Mal beim Sex Hä? mindestens eine Haar Hast im Mund, würde ich sagen. Zähne wie so Scherenzähne, die mit den Scherenzähnen. Ja, vielleicht, vielleicht ich weiß vielleicht nicht. reißt du die Haare auf? Okay, ja auch sag nur noch eine Sache. Ich habe jetzt Lust an diesem pink <lacht> <-Kram> spiel bekommen.
0: <lacht> also. Ich hatte, also das ist jetzt natürlich ein bisschen ein traurigeres Thema, ne? wenn man sich so schämt. Also man schämt mhm. sich für verschiedene Sachen. Stimmt. Ich habe ja noch mehrere. Aber ich habe jetzt eins zum Beispiel so über den Körper. Also vor allem früher habe ich mich schon ein bisschen geschämt, so für meinen Körper zum Beispiel, dass meine Brüste nicht so groß sind. Also jetzt ist das überhaupt nicht mehr mein Thema. Ich liebe meine Brüste so, mhm. wie sie sind. Also bitte schreibt mir keine E-Mails, deine Brüste sind toll. Ich weiß schon, meine Brüste sind toll und ich mag sie ja wirklich. Ja. Aber früher <lacht> hatte ich so ein Thema. Und ich war ja früher auch, also ich hatte früher auch zehn Kilo mehr gewogen. Und... Das war überhaupt nicht so das Gewicht, wo ich mich dann irgendwie im Spiegel wohlgefühlt habe. Ich habe ich habe mich einfach wirklich nicht gut gefühlt. Und ich finde, es ist auch schwer, dann wenn wir im nächsten Step darüber reden, ich glaube so über Körperscham, da irgendwie vor allem von so zwei so normschönen Frauen wie wir beide jetzt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, da irgendwelche Self Love Tipps mhm. zu geben. Äh, bei mir war das auch so. Ich habe einfach mich selbst nicht geloftet äh, mit 20 ja. und habe mich einfach nicht schön gefunden. Und das gab dann halt irgendwann so einen Punkt, an dem war das halt einfach weg. Von einem mhm. Moment auf den anderen. Da habe ich mich plötzlich total gemocht. Mhm. Mhm. Aber ich hatte eben früher eine totale Scham für
1: meinen Körper, also wie der aussieht. Oh. ja. Vielleicht können wir ja doch schon, weil ich habe jetzt schon so einen Gedanken dazu, was man da machen kann. Vielleicht müssen wir es ja nicht so stark trennen, weil jetzt mhm. gerade ist es mir so eingefallen. Wobei ich auch noch was zu Körperstargen gleich von mir selbst teilen wollte. Aber weil ich glaube tatsächlich, und das beschreibst du ja auch immer wieder, irgendwie so, dass, also ich zum Beispiel vor allem so dicke Menschen oder so, ich finde da überhaupt, also ich verstehe gar nicht mehr, warum man das irgendwie unsexy finden könnte. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass, dass wir unser Gehirn so ein bisschen neu verkabelt haben, weil wir einfach so viel Sex haben mit Menschen, die vielleicht dicker sind oder keine, also halt mit verschiedenen aussehenden Menschen. Und ich glaube, wenn das Gehirn immer wieder lernt, dass, also ich habe Sex, das, ist das heißt, das, was da passiert, das, das ist wahrscheinlich okay. normal und sexy, so, also das ist ja, das ne, ich sehe halt irgendwas im Fernsehen, was mir als sexy verkauft wird und mein Gehirn stempelt es dann als sexy ab, weil das ist das, was ich damit verbinde. Und wenn ich halt aber mit, wenn ich zum Beispiel dicke Leute mit Sex verbinde, dann finde ich das halt sexy. Das macht ja Sinn, ja. dass das Gehirn so funktioniert. Und ich, ich, frage, also ich kann mir vorstellen, dass es echt hilft, wenn man zum Beispiel merkt, es gibt irgendeine Sache, die ich an mir selbst nicht so heiß finde. Zum Beispiel mein Gewicht, also vielleicht bin ich irgendwie, denke ich, ich bin zu dick, ich bin zu dünn oder ich bin zu groß oder ich bin zu klein oder keine Ahnung. Wenn man sich wirklich äh, bewusst Pornos und so anschaut in denen Menschen vorkommen die diese Merkmale haben und das quasi sich wirklich einfach jeden Tag Pornos anguckt, die halt so sind und das dann irgendwann das Gehirn auch einfach mit Sex verbindet kann mhm. ich mir irgendwie vorstellen. Das ist eine interessante Theorie. Vielleicht wäre es auch mal schön, wenn
0: ihr uns bei Instagram schreibt, wenn ihr so eine Transformation sozusagen gemacht habt mhm. von, ihr habt euch selbst überhaupt nicht sexy gefunden und euch für euren Körper geschämt und dann habt, jetzt seid ihr auf einem Punkt, wo ihr euch überhaupt nicht mehr schämt für euren Körper und ob es denn irgendwas auf dem Weg sozusagen gab, was euch geholfen hat, geholfen hat, dann können wir das vielleicht auch mal teilen. ja Weil ich kann bei mir halt nur sagen, mir hat es halt geholfen, dass ich ähm, sehr verliebt war und dieser Mann mir quasi immer wieder gezeigt hat, wie toll er mich findet. Aber das ist mhm. natürlich nur so ein sehr von außen bedingtes mhm. Ding. Es ist aber trotzdem so passiert. Und dann, ja, dann war das so plötzlich. Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, genau. Ich Also und ich kenne das ja, da hatten wir übrigens auch noch mal so eine Frage zu bekommen auf Instagram. Ich habe ja letztens irgendwann mal, glaube ich, kurz erzählt in irgendeiner Folge, dass ich mal so eine Labienkürzung hatte. Also meine inneren Vulvalippen habe ich vor Mittlerweile boah, 12, 13 Jahren kürzen lassen. Und das war auch bei mir vor allem so ein Charmthema. Also, ich, ich hatte halt so innere Labien, die, ah, da hat uns sogar, glaube ich, auf Instagram auch eine Person geschrieben, dass auch, äh, weil wir auf Instagram gefragt haben, wofür ihr, ihr euch eigentlich so schämt. Genau. Und ich hatte so, die haben bei mir so schon, also ich würde so sagen, vielleicht fast drei Zentimeter oder sowas rausgeguckt. Also schon wirklich so rausgehangen einfach. Das ist krass. Das Und ist echt
0: lang. Ja.
1: Das ist echt lang, ja. Also, es, ja, es war wirklich ähm, lang und das habe ich halt, ich dachte halt irgendwie, dass ich krank bin, so natürlich, also weil ich das, ich war halt in der Pubertät und ich habe sowas nie gesehen. Also, und ich dachte, das ist halt krank einfach irgendwie so und habe mich dafür einfach so dermaßen geschämt und vor allem irgendwie auch, weil das so versteckt war. Also wenn es jetzt so, ich habe mich zum Beispiel auch früher für meine große Nase geschämt, also ich fand irgendwie früher immer, dass ich eine große Nase habe, so eine Knollnase irgendwie so, aber das war dann irgendwie so, wenn ich dann irgendwie mit Leuten irgendwie sich so geflirtet habe oder so, dann dachte ich so, ja okay, die kennen ja jetzt die Facts, die wissen ja jetzt, auch meine ich aussehe. Nase, aber sie kennen nicht meine Labien. Genau. Und ich dachte dann so, ja, okay, für die Nase haben die sich ja entschieden. Aber ich hatte halt immer so mega Angst davor, mich nackt auszuziehen, weil ich dachte, dann sind die so schockiert irgendwie, weil die das ja nicht vorher wussten. So. Und es mhm. und war halt echt so, dass ich einfach dann dadurch Sex nicht so genossen habe, weil ich irgendwie so, sobald ich einmal so an mir runtergeguckt habe und die irgendwie so gesehen habe oder so, war ich halt einfach, habe ich mich geschämt und war halt irgendwie abgeturnt und genau und ich habe die dann halt damals da war ich irgendwie 15 oder so habe ich die ich glaube offiziell aus so medizinischen Gründen was auch stimmt weil das auch einfach unangenehm ist wenn so Schleim heute die ganze Zeit so die haben da gerieben und so und beim Fahrradfahren und sowas ähm, habe ich die dann irgendwie kürzen lassen und seit genau und, und, und das ist halt so die Frage ne mit mit so OP ist, also klar wäre es besser, wenn man sich halt einfach nicht mehr schämt und sich einfach so toll findet, wie man ist. Und ich kann mir auch vorstellen, heutzutage, dass ich es nicht mehr machen würde, sondern das tatsächlich mittlerweile sogar geil das fände. Das wäre so irgendwie. ein
0: unique selling point wahrscheinlich von dir.
1: Ja, genau, wahrscheinlich. Ich ähm, kann mich erinnern,
0: als ich mal im, im Schwimmbad war, mhm. war so da war ich irgendwie zwölf oder so, also ein kind, kind im Schwimmbad und da war so an der Tür von der Umkleide so mit so einem Filzstift so geschrieben, suche Frau mit langen Schamlippen. Und dann so die <lacht> und dann so die die Nummer von der von dem ja. oder was auch Fantasienummer oder keine Ahnung, und dann habe ich halt so oh meine mein Oma Gott, gefragt, ja, mit ich ich der ich gefunden. halt unterwegs war so oder vielleicht war ich sogar noch jünger. Ich habe dann so gesagt, was ist denn das eigentlich, also lange Schamlippen? Mhm. Das habe ich ja halt nicht verstanden, was das ist und hat sich mir das erklärt und dachte ich so, hä, welche Frau hat denn lange Schamlippen? Es gibt doch
1: gar nicht. <lacht> <lacht> so, hä? <lacht> ja, ja, man sieht's ja halt nirgends. Also man sieht ja generell nie irgendwelche Vaginen, Vulvas oder auch Penisse. Also, ja, naja, man sieht es ja nie als Kind. Warum sieht man nicht viel mehr? Naja, wie auch immer. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, genau, habe ich die dann habe ich dann kürzen lassen. Und wir hatten da, glaube ich, eine Frage zu bekommen, irgendwie, ob ich darüber mehr erzählen kann. Aber ich weiß gerade nicht. Aber also, es ist an sich ein unkomplizierter Eingriff, weil es sind halt Schleimhäute. Das ist so, wie wenn man sich in die Zunge beißt und dann verheilt das sehr schnell wieder. Und bei mir war es sehr dramatisch, weil. Kannst man hat auch da irgendwie so. Eine man kann sie auch abbeißen lassen. Das wäre natürlich geil gewesen. Aber da muss es irgendwie in der richtigen Form passieren. Naja. Ähm. Nee, bei mir war es echt äh, nicht cool, weil ich irgendwie, man sollte da so eine Salbe drauf machen. Und ich habe erst nach fünf Tagen festgestellt, dass ich einfach eine übelste Allergie auf diese Salbe hatte. Und das war echt bei mir so, dass es alles unglaublich toll angeschwollen war und echt eklig und ich glaube, ähm, fast ein halbes Jahr lang mir danach beim Sex wehgetan hat und so. Also genau, es kann natürlich, wie bei jeder Operation, Komplikationen geben. Und besser ist natürlich wahrscheinlich immer, seinen Körper irgendwie so schön zu finden, wie er ist. Und gleichzeitig muss ich halt immer wieder sagen, ich hätte halt wahrscheinlich auch jetzt nicht so eine gute Sexualität, wenn ich das damals nicht gemacht hätte, weil ich mich halt einfach immer geschämt hätte. Und Ja, ja und die wäre auch so ein bisschen
0: weg gewesen dann, ne? Also das wäre so ein Thema gewesen. Ja, mhm. ja. Ich habe dazu eine ähnliches charme konter thema mhm. ähm, Habe ich auch lange überlegt, ob ich das überhaupt irgendwie öffentlich erzählen will. Weil es so ein charme ding ist, dass, mhm. ja, dass, dass ich mich dafür halt so schäme, dass ich noch nicht mal irgendwie in der Öffentlichkeit vor 100.000 mhm. Leuten ausbreiten möchte. Nicht wahr? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich dachte ja, mir, du? ich erzähle das jetzt, weil ich bin damit eigentlich fein. Mhm. Und das hilft vielleicht auch ganz vielen Leuten da draußen, das zu hören, dass ich, äh, Luisa, das Escort, dass ich auch äh, einen Makel habe, nicht nur einen. Aber das ist, ähm, ich habe so ein, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das nennt, so ein Hautding am Po. Also es ist keine Häm Hämorrhoide, sondern es ist so ein kleines, so ein so äh, wie so ein Hautläppchen, was so beim Po ja. so ein bisschen raushängt. so. Und das, ja, das sieht halt einfach nicht schön aus. Also, mein, also es sieht einfach mhm. nicht so, äh, da fällt mir auch ein, so generell, so dieser ganze ähm, Analbereich und so, bei Pornstars ist ja ganz oft mhm. gebleached. Das heißt, ja. in Pornos sehen wir zum Großteil einfach einen gebleichten, perfekten Po. Mhm. Ähm, aber der wirkliche Po von, von den Menschen, von normalen Menschen, so wie von dir, von mir, sieht halt nicht so aus. Und bei mir ist es halt noch mit diesem kleinen Hautding. Und ich habe mich dafür so doll geschämt, dass ich auch, ich glaube, bestimmt zwei Jahre lang keinen Sex mehr von hinten haben wollte oder so. Und irgendwie habe ich dann festgestellt dass ich dann mal wieder das Hex hatte von hinten, dass es einfach kein Schwein interessiert, das ist ja. sogar noch nicht mal, dass das gar nicht Auf gemerkt, fällt. also dass mhm. die das gar nicht merken, dass die das gar nicht gecheckt haben, dass es da ist und dass ich die bin, die das so groß macht im Kopf und das interessiert halt die Person gar nicht, weil die will mit mir Sex haben und die finden mich toll und ob da jetzt ein kleines Hautstückchen an meinem Po ist oder nicht, ist halt irrelevant. Genau, und jetzt ist es, also ich kann ja auch Escort sein und ich habe noch nicht eine Beschwerde in irgendeiner Form bekommen, dass äh, ich nicht perfekt aussehe oder so ein so Bullshit. Also es ist einfach Quatsch. Also das heißt, an all die da draußen, und das ist ja sehr verbreitet mit den ähm, Hautläppchen mhm. am Po, die das halt haben, ja, also im Endeffekt wirklich interessiert es halt keinen. So. Ja,
1: ich finde, das ist ja eh so eine, das ist einfach so eine schrumpelige Region und ob der jetzt ein Schrumpel mehr ist oder weniger. Also es ist so ein bisschen, ja. mir ist das bei dir auch noch nie irgendwie so aufgefallen oder Aber so. es hat mich Weil so abgefuckt in meinem Kopf. Es war ja. wirklich jahrelang in meinem vorstellen. Kopf. Ich habe
0: mich so gehasst dafür. Ja. Es ist so verrückt, wie man einfach sich selbst für so ein kleines Schrumpelteilchen ja. an seinem Körper irgendwie plötzlich irgendwie so hassen kann.
1: Ja, voll, voll Und sprichst du das eigentlich manchmal dann so mit Sexualpartnern aus und es fällt es dir dann einfacher? Also sagst du dann jetzt gerade auch so bei, einem, bei deinem Partner zum Beispiel, also hast du dem gesagt, so boah, ich habe da so dieses Schrumpelläppchen abo und irgendwie schäme ich mich dafür und dann sagt mhm. er, ja, pf, ist mir eigentlich voll egal und dann schämst du dich auch nicht mehr. oder? Ja, ich glaube, das war so der Punkt, glaube
0: ich, wo sogar die Scham aufgehoben wurde, dass ich das erste Mal das überhaupt angesprochen habe. Mhm. Also ich hatte das mit einem Sexualpartner, der wollte halt total gerne so auch Sex von hinten und so. Und dann habe ich halt so zu ihm gesagt, ja, ich habe halt da dieses... Schrumpeldings da so und ja, und das kann man nicht entfernen lassen. Also ich war deswegen sogar dreimal bei verschiedensten Gastroenterologen und so und die haben dann halt auch gesagt, wenn man das entfernen lässt, dann kann es halt sein, dass es das wiederkommt oder dass es viel größer mhm. wird und es halt so dazu führt, dass du drei Monate lang irgendwie eine Trennung hast. Nicht da, dich in den Arsch ficken lassen kannst. Das, eh, also das wäre eh raus gewesen für das nächste <lacht> ja. halbe Jahr. Und genau, der wollte glaube ich auch Analsex, ich bin mir gerade nicht so sicher. Jedenfalls auch mit Analsex war das ja auch total verbunden und auch total schambehaftet. Und als ich es dann angesprochen habe mit dem, hat er dann irgendwie so gesagt: "So hä, Ja, das sieht man ja gar nicht. Ich finde es auch überhaupt, das, das, das denkt man ja mhm. irgendwie, dass es dazugehört. so Ja, zu genau. Dem Ganzen. Ja. Oh. Ja. ja, und deswegen, ich, ich sehe das hier jetzt tatsächlich auch in meinem Beruf, auch hin und wieder, dass Leute sowas haben. Und mhm. dann denke ich mir, ha, wieder einer, der das hat. <lacht> <lacht> Aber ich denke da nicht so,
1: Ih, das ist ja hässlich oder so. Ja,
0: ja. Es haben halt einfach extrem
1: viele Menschen. Ja. Ich würde jetzt einfach mal so, weil wir schon bei, es haben ja einfach so viele Menschen, so ein paar Sachen vorlesen oder wir können ja über so ein paar ja. Sachen reden, die wir auf Instagram bekommen haben ähm, und genau, also falls ihr euch jetzt wundert, warum wir hier so viel darüber reden, worüber wir uns schämen, ich ähm, habe mal gehört und auch gelernt in Ausbildung und sowas und es gibt auch ein Buch von Brene Brown, ähm, das heißt auf Englisch heißt es, I thought it was just me, but it isn't, wo es darum geht, wie man mit Charme umgehen kann und dass eins der kraftvollsten Sachen ist, einfach von anderen Menschen zu hören, dass sie sich für die gleiche Sachen schämen oder so. Weil Scham ist ja oft, also kommt ja daher eigentlich oder ist ja so ein Gefühl, was wir haben, weil wir halt so doll Gemeinschaft brauchen und uns wünschen. Und Scham und kommt quasi dann, wenn es irgendwas passiert, wo ich denke, ich könnte verstoßen werden. Also ne, wenn ich so ein Läppchen am Po habe oder wenn ich zu lange Vulva-Lippen habe, dann werde ich verstoßen und bin dann alleine. Und deswegen ist halt eines der kraftvollsten Sachen, von anderen zu hören, dass sie genau das Gleiche haben und dass ich auch dafür schäme, weil dann weiß ich schon mal, ich bin ja nicht mehr alleine. So. Ja, genau. Ja, und, deswegen, und das, das, ist,
0: das ist so true. Ja. Vor allem auch mit diesem, bei mir diesem Scham, eine Prostituierte zu sein und ja. sowas. Und jetzt, wo wir dieses riesen Riesennetzwerk haben, von lauter Huren, ja? ja. Wir sind quasi, wir alle sind hier zusammen und es gibt so viele von uns und es gibt halt jetzt plötzlich nicht mehr dieses, ich schäme mich halt jetzt einfach nicht mehr dafür. Ja,
1: okay. Ähm,
0: okay lesen fangen wir einfach wir mal vorne mal. an und lesen so ein paar Sachen vor, oder? Die Sachen, für die sich manche Leute schämen. Also wir sagen immer den, die ersten drei Buchstaben des Namens und dann ein I. Das klingt wie ganz ja. niedliche Leute, die uns geschrieben Passt haben. Passt zum Thema. <lacht> die niedliche Kari schreibt, sie schämt sich beim äh, Würgen beim Blowjob. Obwohl er sagt, dass er es hot findet. Ich kenne auch ehrlich gesagt
1: nur Leute, die es hot finden. Ja, ich finde es auch mittlerweile richtig hot, habe mich früher aber auch geschämt. Mm. Dann haben wir Nasi. Manchmal schäme ich mich dafür, mir das zu nehmen beim Sex, worauf ich wirklich Lust habe. Oder auch direkt und ehrlich zu kommunizieren, was ich beim Sex genau will. Okay, das finde ich interessant. Ich denke immer eher, also ich schäme mich eher, wenn ich nicht so gut aussprechen kann, was ich will. Das finde ich interessant, dass es auch andersrum ist.
0: Ich schäme mich schon dafür, wenn ich sage, was ich, was ich will, wenn ich wirklich sage, was ich wirklich will. So.
1: Ah, okay, ja.
0: Das ist schon schwer. Also jetzt nicht mehr so doll, aber früher war es schon sehr schwer. Mhm, mhm. Auf jeden Fall. Dann Murzi. Also das kann man ja nicht mit ihm machen. Ich schäme mich für nichts. Ach so. Und wenn, spreche ich es anders. Sie schauen weg. Okay, sie schämt sich nicht.
1: Ja, das finde ich übrigens, wir haben relativ viele Antworten bekommen mit, ich schäme mich null, ich schäme mich für nichts, ist alles natürlich Richtig und so, und feiern, wenn das so ist, ich, feiern, dann äh, finde ich das mega cool und feiere das total und gleichzeitig fällt es mir manchmal so ein bisschen schwer zu glauben oder sagen wir mal so, meine Sorge ist manchmal, wenn sich Menschen denken, oh, ich schäme mich für nichts, weil ich darf mich ja nicht schämen, weil ich muss ja mich total natürlich und so und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ich quasi mich schäme und das dann aber so wegdrücke. So ähnlich wie bei Eifersucht, wenn ich so sage, ah nee, ich bin nicht eifersüchtig oder so. Also ich glaube so dieses Annehmen ist schon echt so der erste wichtigste Schritt. Aber vielleicht schämen sich, sich auch wirklich viele Leute für gar nichts, dann geil so. Wir Aber ich finde es auf Scham jeden Fall Scham gut, Mutsi. was Mutzi gesagt hat, ähm, dass wenn, dann wird es einfach angesprochen und dann geht die Scham auch weg. Ja und es hilft ja auch, wenn man so sagt, ich schäme mich dafür...
0: Also dass man quasi den Satz schon so anfängt mit, das ist irgendwie was, wofür ich mich total schäme. Dann zeigt man dem anderen so, Alarm, das könnte ein Thema sein, wo ich mega verletzbar bin. Also reagiere bitte besonders sympathisch auf das, was ich ja. jetzt nicht sage. Ja. Okay, dann hat äh, hier noch Anni geschrieben, I love anal sex, but I'm panicking each time my digestion is bad and it will cause a major accident. Major
1: accident. <lacht> yes, das ich ist hatte so. letztens einen major accident übrigens. <lacht> Dazu wieder der Tipp. Ähm, ähm, benutzt auf jeden Fall äh, mit Leuten, wo ihr da so ein bisschen schambehafteter seid, äh, Kondome, weil ich habe nämlich festgestellt, <lacht> das dass halt das so dass der der Penis, also die Eichel, und dann ist ja wie so ein Widerhaken so ein bisschen. <lacht> und dann war so ein, ich nenne jetzt mal major accident, unter diesem, also was stehst du so quasi? Der Schneeschieber-Effekt. Ring rum, ja, genau. Ja, naja. Dann haben wir hier von Niki, finde ich sehr geil. Ich schäme mich für Schweiß und dann, wir haben ja auch gefragt, wie geht ihr damit um? Einfach vorher einölen, dann fällt dann kaum auf. Mega der gute Tipp, wenn ihr euch irgendwie für Schweiß schämt, obwohl ich auch ehrlich gesagt Schweiß und Sex richtig schäme. Ich finde es
0: eklig, wenn ich Öl auf der Haut habe und dann schwitze. Das geht gar nicht für mich. Das Nee, das mache ich nicht. Ich würde ja sagen, Schweißband anziehen, oder? Achso, ja.
1: Über den ganzen Körper, so viel die bald. doch. Ja.
0: <lacht> ähm, was haben wir hier noch? Hier hat jemand geschrieben, nicht mehr, aber war ein langer Weg,
1: sich so ak zu akzeptieren und Sex mhm. zu finden, wie Mensch ist. Yes, mhm. geil. Dann haben wir hier von Anni, finde ich auch, weil ich damit nämlich mega resoniere, dass ich super schwer feucht werde, weil ja, das, das ähm, habe ich tatsächlich auch dass ich voll oft mich voll schäme, wenn jemand mich so anfasst und ich halt merke, okay, ich bin trocken. Und was ich auch interessant finde, mein Partner erzählt mir das auch öfter, dass er, wenn er äh, gerade mit anderen Frauen irgendwie so sexuell ist und die dann voll trocken sind, dass er dann immer nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Weil wenn er, er denkt dann, also das verstehe ich auch, das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so macht, wenn man dann sich so auf die Finger spuckt, dann impliziert man ja der anderen Person damit auch so ein bisschen, ah, du bist zu trocken. Hä? Ja, nee, also ich mein denk, Partner
0: macht das auch nicht, ich finde das super.
1: Ja, ja, aber da, ihr kennt euch ja auch schon oder hm. so. Aber also, weißt du, also ich verstehe das so, dass man so beim ersten Mal, man fängt fest jemand an, dann merken beide, okay, es ist voll trocken, und dann spucke ich auf die Finger. Also, ich denke hm. immer so, ich glaube, das Beste ist einfach, bevor ich jemanden anfasse an der Vulva, einfach direkt leitgel benutzen oder einfach direkt auf die Finger spucksen. Genau. spucksen. Spucken. Oder Damit es gar nicht erst zu diesem Sex haben. Oder davor da. ja.
0: ja. Obwohl natürlich eben manche Leute ja da nicht so drauf stehen. Aber ich ja. finde, nee, also wenn mir jemand ohne mich vorher, also das, nee, stopp, ich glaube, ich nehme diesen Texttipp ah, von dir. Geil? Also der, den nee, der wäre bei mir Veto. Also stell dir mal vor, du kennst die Person nicht. Das Erste, mhm. was die macht, bevor die dich anfasst, ist sich auf die Hände zu spucken. Und dann fasst du dich unten an. Hallo? Ich das ehrlich Nein, gesagt ganz Ich will gut. vorher die Hände, also wenn mich Also erstmal so anfasst, streicheln ja, bitte, und so. Bitte ganz zart anfassen und dann irgendwann. Ich will ja nicht, das Erste von dieser Person das Spucke auf meiner
1: Vulva von der Person. <lacht> nee, also ich wirklich okay. Veto-Linja. Also, aber du findest es also nicht so, dich. du hast dann, du ich dich eins. nicht, wenn du Mund, Arsch und Fotze. Ach so, nee, das sage nee, ich das nicht. Das, das ist der da falsche
0: Jingle. Moment, da sage ich nur eins.
1: Don't touch my pussy. <lacht> <lacht> yes.
0: <lacht> okay. Äh, gut, wieder was gelernt. Ja, Moment. Wo sind wir jetzt? Äh, ah ja, ähm. Um, ari, ari mhm. äh, fragt, wenn ich gefragt werde, was mir gefällt beim Sex, weiß ehrlich gesagt nicht selbst, äh, selbst nicht. Also sie weiß nicht, was sie dann sagen ja, soll. Das
1: finde ich auch so spannend, dass, äh, genau das, weil ich das auch öfter höre, auch von meinem Partner, der mir dann immer erzählt, ja, ich hatte irgendwie wieder mit der und der irgendwas. Und dann habe ich irgendwie so gefragt, ob sie es lieber so oder so mag. Und dann sagt sie so, keine Ahnung, beides oder weiß ich nicht oder so. Und das kann ich mir so richtig vorstellen, dass das so voll den Druck erzeugt, wenn mich jemand fragt, wie magst du es? Und ich weiß es gerade gar nicht. Ja, vielleicht ist dass das, das so, dass man, eher ne,
0: dass man vielleicht eher ein Angebot machen soll, magst du gerne von hinten? Oder magst du es gerne so? Also, dass man konkret fragt. Also, magst du es gerne, wenn ich dich lecke?
1: Ja, oder also das macht du? er halt schon. Und dann sagt die Person okay. so, weiß ich nicht, bei, das probiere einfach mal. Oder hm. so. Ja, ist schwer. Und hm. ich kann mir das schon vorstellen, oder was ich zum Beispiel auch interessant finde, ist so dieses, wenn ich dann sage, was ich will und dann macht er oder sie das, dann finde ich es nicht mehr geil, weil ich irgendwie denke, er oder sie macht es jetzt nur, weil ich das gerade gesagt habe oder so.
0: Mhm. Also ja. so das
1: verstehe ich schon auch, so dieses Scham zu sagen, was ich will. ja Ob die Person
0: es dann auch wirklich das, auch will.
1: Ja, Genau. Oder das halt einfach nicht zu wissen und dann zu denken, ich müsste das aber wissen, weil ich bin ja jetzt so eine emanzipierte, feministische Frau, die ihren Körper perfekt kennt und auch natürlich squirten kann, die ganze Zeit am Squirten ist und sowas. Weißt du so? <lacht> ähm, und, und, aber eigentlich bin ich nur so ein kleiner Schlupf und weiß gar nicht, was ich will und dann schäme ich mich dafür. Also das kann ich auch,
0: also, okay. Apropos, ich habe heute Morgen auch genau die Situation gehabt. Ich hatte heute Morgen Sex, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und ich hatte kurz so einen Moment, wo ich dachte so, hä, hast du jetzt überhaupt Bock auf Sex? So. Oder worauf hast du jetzt eigentlich Bock? So ganz am Anfang, mhm. da war ich so in einem Modus von, hm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich überhaupt will. Also will ich jetzt das oder will ich das? Ich kann es gar nicht sagen. Mhm. Hm. Dann ist bei mir eher so wie, ja, schau einfach mal, was passiert und wie sich so entwickelt. Und das wurde dann auch richtig gut. Aber es ist, es ist nicht so, gut, dass man zu jedem Zeitpunkt, in jedem Moment weiß, also was sofort man Sofort weiß, ja. Und vielleicht... Ja, vielleicht ist es auch ein Druck, wenn, wenn eine andere Person dann einen so fragt, na, was willst du jetzt? Dann ja. sage ich ja halt lieber, ja,
1: keine Ahnung, schlafe und Fernsehen gucken oder so. <lacht> mhm. ähm, ich habe noch von ja. äh, Floi, dass ich zu früh komme. Haben wir natürlich auch öfter gehört. Mhm. Ja,
0: das habe ich auch schon jetzt letztens wieder gehört von jemandem, der uns geschrieben hat. Hm, ja. also... Genau, also ich meine, an sich gibt es ja auch so Tricks, so, dass man davor einfach so lange rummacht und dann das an sich, Das, ich meine, du hast ja da eh super Erfahrungen auch auf dem Gebiet gemacht.
1: Na, ich liebe das, also für mich ist es ja der Jackpot mit äh, Männern vor allem, die schnell kommen. Ich liebe das so, weil erstens tört mich das mega an, wenn ich weiß, jemand ist gerade die ganze Zeit so on the edge und ich bin ja auch jemand, ich stehe halt echt nicht auf lange Penetrationssex, also ich stehe schon drauf, also zum Beispiel letztens war ich bei einer Sexparty mit meinem Partner und da haben wir sechs Stunden lang, glaube ich, eigentlich die ganze Zeit durchweg irgendwie Sex gehabt. Aber die Penetrationssex-Einheiten davon waren relativ kurz, weil ich stehe das halt da so drauf, eher so sich davor so ewig lang zu teasen und so und dann vielleicht mal so kurz reinstecken, aber dann wieder raus und ein bisschen chillen oder was anderes machen oder so. Also für mich ist es so, ich liebe es halt mit Männern Sex zu haben, die super schnell kommen und dann muss man das halt die ganze Zeit so ein bisschen hinauszögern und wieder rausziehen, kurz Pause machen, was anderes machen und so. Ja, ich glaube,
0: es gibt da auch einfach so viele unterschiedliche Typen, die einen, die so ein bisschen mehr darauf stehen, so weggeballert zu werden für, keine Ahnung, 20 Minuten und die anderen, die halt mehr so darauf stehen, dass es so ein ganz langsamer, zärtlicher Sex ist, wo man sich so richtig antießt, dann einmal kurz rein, dann wieder raus. Also mhm. ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viel Prozent der ja, Vulva-Besitzerinnen so sind und welche so sind, können wir eigentlich auch mal eine Umfrage Oder auch machen. Arschloch, Wer von Besitzer. euch, wie viel Minuten Penetration <lacht> ist eigentlich am geilsten für euch?
1: Stimmt, ja. So sagen das wir zwei Minuten, Anfrage. fünf
0: Minuten, zehn Minuten, zwanzig
1: Minuten? ja Ich finde auch, auch man Anfrage darf das nicht
0: unterschätzen, weil ähm, es kommt einem, der Sex kommt einem immer länger vor, als er ist und wenn man dann auf die Uhr guckt und sich denkt, boah, jetzt haben wir bestimmt eine Stunde durchgefickt und dann guckst du auf die Uhr und denkst so, okay, 15
1: Minuten, <lacht> okay, drei Minuten. Kennst du das? Also <lacht> ja, ich habe ja einmal, da habe ich, aber gut, da, da habe ich, äh, hat mein Partner uns beide beim Sex gefilmt und dann dachte ich auch so, wow. Und dann sieht man ja am Ende, hat man es ja schwarz auf weiß, wie lange dieses Video ist. Und das war irgendwie so sieben Minuten ich weiß so. Aber sie <lacht> haben auch erst so irgendwann ganz am Ende angefangen zu filmen und eigentlich für den Orgasmus gefilmt. Also, also, ja. Naja, okay. <lacht> also, was? Zu äh, Lenia,
0: Le, Lenia schämt sich für das Sexvideo. Du hast es mir kurz geschickt und dann hast du es gleich wieder gelöscht. Ich nee, auch nee, du nicht hast angeguckt. gesagt, oh Gott, du kannst es dir nicht angucken. Es, ich konnte es, so es mir auch nicht war. angucken. Du ja. hast es mir geschickt, ach ja, ich schäme mich für das Sexvideo, was mir meine Freundin schickt. Ich, sie hat es ja. mir geschickt, ich war so, ja, schick mal. Dann schickt sie es mir und ich denke so, oh Gott, ich kann die Datei nicht öffnen. Ich glaube, ja. ich kann mir das nicht angucken. Ich ja, habe es dann so kurz geöffnet und so, dachte ja. so, nee, 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 nee,
1: nee, nee, stopp, ja. zurück, <lacht> ich wieder raus. Geil. Ähm, okay, jetzt sollen wir noch so ein bisschen ähm, ein paar Sachen vorlesen? Gibt es denn noch was? So Moment, ja, hier geht's noch ich weiter. Ich kann ja einfach mal ein paar im Schnellformat vorlesen. Ja, mach mal schnell. Also von Fabi. Ähm, Behaarung, nicht alles erwischt zu haben. Yes. <lacht> Schade. Ähm, warte, Problem. Ah, warte, ich kann kein Dirty Talk von, ähm, von Ibi. Dann auch interessant von Kimi, mein Gesichtsausdruck, fühle mich beobachtet und äh, wie ich damit umgehe, ich drücke mir immer ein Kissen ins Gesicht. Total doof, <lacht> aber irgendwie auch smart. <lacht> Dann ähm, natürlich, genau, für laute Körpergeräusche und Körpergeruch von Moi, würde ich sagen. Dann, ah ja, auch interessant von Sally. Rasierpickel und Haare im Intimbereich. Rasierpickel kenne ich auch. Dann Jenny. Manchmal, wenn ich meine Tage habe, alte Erfahrung von Sex, ex beziehungen Mittlerweile ist es ja so ein Turn-on von mir, ne Menstruationsex, aber gut. Von Kimi, vor dem ersten Sex für meine Figur, während dem Sex und danach nicht mehr. Kenne ich auch, so wenn dann einmal das Eis gebrochen ist. Von, von Sabi, würde ich sagen. Stöhnen, ich übe es aber, weil es mich lockert. Ja. Dann von Kiwi, als perverser Lustkreis von 45 Jahren zu gelten. Sehr gut. crazy. Von Kini. Ich schäme mich dafür, mit über 30 Jahren keinen Sex zu haben. Können, ja, gibt es wahrscheinlich auch viel. Dann, was haben wir noch? Ja, manche schreiben eben, ähm, dass sie
0: Angst haben, beim Analsex irgendwie nicht ganz clean zu sein. Manche ja. schreiben auch Thema Hämorrhoiden zum Beispiel.
1: Ja. Und hier ist auch von Ali. Habe eine Auti, also das, was wir vorhin geredet haben, quasi nach außen hängende innere Vulva-Lippen. Echt? Ah. Ja, ja das nennt man dann Autis. Habe Angst, dass er sie abstoßen finden könnte. Bin aber noch Jungfrau. Hey, du bist noch Jungfrau. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es noch vor dir. Genieße es. <lacht> von, von Schatzi. Wenn ich abrupt trocken werde, es zu lange herauszögere und dann auch mit Gleitgel nichts mehr funktioniert. Mhm. Mm. Was ich auch sehr geil fand, ich musste ein bisschen lachen von Derry, sage ich mal. Wenn man sich in die Augen schaut und feststellen muss, so wird's nichts.
0: Das ist auch ja, ja, das ist auch richtig gut. Ja. Sowas hatte ich auch mal bei so einem Tinder Date und ich hatte meinen Vibrator dabei beim Tinder Date und dann habe mhm, ich einfach meinen klar. Vibrator rausgeholt. Habe mir dann selber gemacht. Ich glaube, ich hat den extrem abgeschreckt und dann haben wir uns auch nie wieder gesehen. Geil. <lacht>
1: mm, ja, ich würde sagen, dann haben wir ein paar Sachen vorgelesen. Haben wir noch so ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann? Ja, ich würde schon sagen, so abschließend, wir haben
0: jetzt die Lösung. So ist das doch immer bei diesen, wie nennt man diese, äh, unseriösen Coaches. Ne? Ja, wir zehn haben jetzt Zehn Tipps, wie du deine Scham los wirst. Äh, drei
1: Tipps, wie du deine Scham für immer
0: los wirst und los wirst. Sie nie wiederkommt.
1: Nie ja. wieder. <lacht> Schäme einfach alle anderen Menschen so doll, dass sie sich alle noch mehr schämen als du. Dann, ist, ja. dann sind alle deine Probleme gelöst. Oder
0: benutze einfach nur noch eine goldene Fickmaschine. Und zeige dich nie wieder der Menschheit. Ja.
1: Aber im Ernst also genau auf jeden Fall mhm. das auszusprechen. Einfach Leuten zu sagen, ey, ich schäme mich gerade dafür. Und dann habe ich dir vorgemacht, dann ist es ganz oft einfach weg danach auch. Ja. Man muss sich natürlich erstmal trauen, das auszusprechen. Manchmal ist das halt so... Schambehaftet, aber es zeigt ja eigentlich eher sowas von, dass man sich darüber jetzt hinwegsetzt und stärker ist als diese Scham und dass er eigentlich ein Ausdruck von Stärke ist, wenn ich das einfach so aussprechen kann. Mhm. Ja, ich denke auch, dass es total hilft, darüber zu sprechen. Manche Leute schämen
0: sich ja auch sehr für ihr Fetisch. Ne? Das mhm. haben wir auch gar nicht. Haben wir auch ein paar Mal das Ach, haben wir aber auch Antworten darüber bekommen. Antworten, ja. Genau. Also ich denke, wenn man über diese Sachen auch mit seinen Freundinnen oder so spricht, da hat man, oder Freunden und Freundinnen, da hat man ja wie dieses Ding, was Lenia ja vorhin sagte, wenn man rausfindet, ah, andere Leute haben halt auch das Problem, dass sie nicht feucht mhm. werden Oder andere Leute haben auch dieses Ding. Zum Beispiel habe ich mich auch früher total geschämt dafür, dass ich so laut auch beim Sex so Geräusche mhm. mache irgendwie und dann, ah ja, okay, andere Leute machen auch Geräusche oder andere, also dass man sozusagen herausfindet, dass das irgendwie normal ist. Ja.
1: Und was Fall.
0: natürlich auch hilft und das ist natürlich schon sehr so eine Außensache, aber ich finde trotzdem, nenne ich das jetzt mal, ist ein Partner, Partnerin, der die komplett akzeptiert, wer du bist. Und sich das auch immer wieder sagen lassen. So. Genau, dass, dass die Person, man kann es ja auch so sagen, zum Beispiel hatte ich ja bei Masturbation vor meinem Partner so eine starke Scham, auch weil das in meiner Ex-Beziehung so krass geschämt wurde, dass ich da erst wieder normal werden musste auf dem Gebiet. Und da hat mir einfach geholfen, dass ich habe das dann auch meinem Partner gesagt, kannst du bitte das einfach jedes Mal wieder sagen, dass du das schön findest, wenn ich das mache. Also nicht nur, dass du es akzeptierst und nicht nur, dass du es respektierst, sondern dass du es schön findest, dass du es aktiv sehen willst. Und dann hat mir das halt sehr geholfen, dass mein Partner immer gesagt hat, ich finde es geil, ich will das sehen, ich will das sehen, lass das Licht an, ich möchte das sehen. Und das auch wieder und wieder. Und ich glaube, du musst das hundertmal wiederholen oder so, bis du es einfach mal in deiner Birne drin hast. Und ich glaube, bei allen Charmthemen, wenn du halt einen Partner, Partnerin hast, die, der die Mega toll ist und die halt einfach sagst: Ich liebe deine Brüste so, wie sie sind. Ich liebe deine Brüste. Die sind so wunderschön oder so. Dann hilft es halt. Das ist natürlich eine, eine Pflaster von außen. Ich bin eigentlich immer nicht so der Fan davon, dass man von außen ja. sich so
1: Hilfe holt in der Hinsicht. Aber so was Ähnliches wäre vielleicht auch das, was ich vorhin meinte, dass quasi, zum Beispiel, wenn du dich irgendwie, ich schäme mich dafür, wenn ich meine Tage habe, haben wir auch gelesen oder so, dann immer wieder einfach Pornos gucken, also Menstruationspornos gucken und dann sehen. Ja, das gibt es, glaube ich, aha, das, gar nicht, oder? Doch, ist das ist es nicht verboten.
0: Wegen ist so ein Blut? bisschen, aber
1: gibt es trotzdem auf jeden Fall.
0: Okay.
1: Hatte nicht. Ich dachte, wieder also
0: Pappel, Pappel hätte gemeint, dass ja, es. ja Blut ist eigentlich verboten in Pornos verboten ist tatsächlich. Ist. Aber und dass es deswegen kein Menstruationsporn
1: gibt. Naja, Googelt's, dann findet ihr es halt irgendwo im Darknet oder macht selbst, dreht selbst den Menstruationsporno. Linia vom Geliebte auf Zeit-Podcast hat erlaubt, dass er ja. sich im Darknet Zugang ja. holt. Ähm, ähm, genau, also, sich damit konfrontieren ist, glaube ich, echt gut und es quasi immer wieder äh, sich. Ähm, explizit angucken und Umfeldern, wo das, wofür man sich schämt, als sexy dargestellt wird. So ich glaube, das ist genau das ist, glaube ich, einfach einfach gut. Und dann habe ich noch so eine Sache, das ist halt so ein bisschen aber so, ein, so einen kleinen Mindset-Shift vielleicht hinzukriegen: von diesem Sex ist nur dafür da, dass ich jetzt meinen eigenen Körper feiere und genieße und nicht dafür, die, eine andere Person zu beeindrucken. Also sich das vorher immer wieder so zu sagen, so ich mache diesen Sex, habe ich jetzt, um meinen eigenen Körper zu feiern und wertzuschätzen. Und, und dann, und dann ist es mir ja eigentlich haben. egal, was die andere Person davon hält oder so. Vielleicht ja. kann das auch so ein bisschen helfen. Ja, genau. Ja. Es gibt eine kleine Ankündigung von mir und zwar kriegen wir ja immer ziemlich viele Fragen, vor allem auf Instagram von euch, die irgendwie interessiert sind an dem Job als Escort oder das vielleicht auch schon machen und dann trotzdem irgendwie noch offene Fragen haben oder zu wenig Austausch mit anderen. Und weil Luisa und ich leider so wenig Zeit haben oder auch gar keine, auf die ganzen Nachrichten von euch zu antworten, habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal gebündelt, dass ihr wir so ein Online-Fragetreffen machen, wo einfach alle Menschen kommen können, die sich für diesen Job interessieren und Fragen dazu haben oder Austausch oder ja, sowas brauchen. Auch gerne, wenn du Fragen zur Professionalisierung oder auch zum Ausstieg hast. Natürlich im Rahmen, wie ich mich damit auskenne. Und ähm, das erste Treffen dieser Art wird stattfinden online am 5. Juni, Montag, der 5. Juni, von 16.30 bis 18.30 ungefähr. Und alle Infos dazu findest du natürlich auf meiner Website. Unten ist es auch nochmal verlinkt. Also das heißt, wenn du eine von diesen Personen bist, die Fragen haben, dazu selbst als Sexarbeiterin zu arbeiten, dann wäre das vielleicht die perfekte Möglichkeit, einfach mal alle deine Fragen loszuwerden. Und schau noch mal unten verlinkt auf der Website nach, wenn du ein Ticket dafür buchen willst und weitere Informationen brauchst. Ich freue mich, dich da kennenzulernen.
0: Ja, ich bin okay, gespannt, ihr ob, ihr, ob, ihr ob ihr da draußen da was mitnehmen konntet davon. Schreibt uns doch mal, ja. ob, um, ob ihr ein paar Kenntnisse hattet oder
1: ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Genau, wir haben bestimmt ganz viel Wichtiges vergessen. Also schreibt uns auf Instagram, folgt uns auch auf Instagram, folgt uns auch auf Patreon, äh, wo wir ja immer super viel von unserem Leben erzählen. Das heißt, alles, was wir hier jetzt gerade vergessen haben, hört ihr dann da einfach nochmal nach. Und ähm, gebt uns Bewertungen auf Spotify und iTunes, damit wir da endlich mal die ganzen hater innen loswerden und über die 3, irgendwas Sterne. Ja. ja, immer schön gegendert. Weil die HaterInnen haten uns ja auch, weil wir gendern. Also da musst es jetzt dreimal sagen. Ich glaube,
0: HaterInnen darf man nicht gendern. Das ist ein englisches Wort und englische Wörter werden nicht gegendert. Werden nicht gegendert, Punkt. Punkt. Heißt halt, die Maul. englische Sprache. Okay, es misshandelt und ja. ich auch doch die englische Sprache
1: wird misshandelt. Genau, es reicht schon, wenn wir die deutsche Sprache misshandeln. Okay, ihr siehst es da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie mal weiter. Ciao. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Bye. Geliebter auf Zeit